0: Ja, Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij de podcast van het Hondenadviescentrum Nederland. Het adres voor opleidingen voor u en uw hond. Mijn naam is Marco van Hoofd en ik ben uw gastheer. Waarom deze podcast? Er is zoveel te vertellen over de hondenmaterie en daarom leek het ons leuk om een podcast te beginnen. Onderwerpen zoals oefeningen aanleren, de voeding... Aanschaf van een pup, ziekte, probleemgedrag, ons puppyproject, cursussen, hondennieuws vanuit binnen en buitenland en interviews met specialisten. Ja, en dan nieuws vanuit het Hondenadviescentrum Nederland. Wij klussen momenteel ook veel meer dan anders omdat het toch soms nodig is om een keer alles na te lopen of te voorzien van een nieuw laagje verf. Onze getrainde honden komen gelukkig veel aan bod omdat versturen naar het buitenland nagenoeg niet mogelijk is. Ons puppyproject blijft actief omdat deze Black Beauties ook niet op transport kunnen. En er zijn gelukkig nog steeds actieve vrijwilligers die een hondje komen halen of zelfs voor een paar nachtjes laten logeren. De pups gaan momenteel hard vooruit... betreffende hun gehoorzaamheid. Het volgen, het zitten, het liggen en blijven... voor een voertje of balletje... is een appeltje-eitje voor deze talenten. Afgelopen vrijdag hebben we de pups kennis laten maken... met water en zwemmen erin. En onze Ranomi Kromo Wijojo is onze Lily. En over pups zijn we voorlopig nog niet uitgepraat. Want wij verwachten over een aantal maanden onze pups vanuit het M-nest. En wij nodigen dan ook onze luisteraars uit... om een naam, beginnende met een M natuurlijk, te verzinnen voor onze pups. U kunt uw naam of namen sturen naar info.hondenadviescentrum.nl En ook het N-nest is al in de maak, want afgelopen zaterdag werd Indie gedekt door onze Hollandse herder Nick. Dus ook namen met een N van november kunnen altijd gestuurd worden naar info.hondenadviescentrum.nl En nu we het toch allemaal over de pubs hebben, we hebben afgelopen week wederom mensen voor tijden kunnen behoeden van het kopen van een pub bij een broodfokker. Door gerichte vragen te stellen en onze ervaring konden we deze fokker ontmaskeren. Gelukkig werd onze ervaring veelvuldig gedeeld op het internet. Maar wat zijn nou eigenlijk die broodfokkers? Broodfokkers komen helaas nog steeds voor. Sterker nog, ze geven zich vaak als erkend te zijn waardoor veel mensen ook denken dat de pups in goede handen zijn. Echter zijn ze vaak niet getest en fokken ze puur voor het geld. Ze hebben dan ook vaak heel veel nest in hun bedrijf, waarbij er geen ouders van de pups aanwezig zijn. Ze groeien meestal niet in huis op, maar in schuren. De pups worden goedkoop aangeboden, waardoor het verleidelijk klinkt, maar trap er absoluut en alsjeblieft niet in. Ik geef u nog enkele tips, dames en heren... om een malafide hondenhandelaar te kunnen onderscheiden. Succes! 1. De fokker heeft honden op voorraad. U kunt de hond van uw keuze binnen enkele dagen of weken ophalen. De fokker verkoopt vaak ook meerdere typen of rassen. Nummer 2. U mag de pups niet in hun verblijf zien. De pups worden naar een ontvangstruimte gebracht of zelfs een huis. De moederhond is niet aanwezig... Bij de pups of u krijgt deze alleen naar aandringen te zien. 3. De pups worden niet in huiselijke kring of groot gebracht, maar in bijvoorbeeld een schuur. 4. De pups zijn niet schoon of ogen zelfs niet fit, zijn angstig, sloom of lusteloos. 5. Er wordt u geen kritische vragen gesteld als toekomstige eigenaar, er wordt niet gecheckt of u de hond een goed huis aan gaat bieden. Wel kan er worden op aangedrongen dat u snel beslist omdat er meer gegaarden zijn of een korting bedingen als u de pub meteen meeneemt. Een malafide fokker kan zich professioneel, bekwaam en netjes opstellen. Omdat er veel geld in de handel omgaat, kunnen ze een prachtige ontvangstlocatie hebben. Een mooi verhaal hoort bij hun verkooptechnieken, toch is een malafide handelaar makkelijk te herkennen. Kies bewust voor een hond en kies uw hond bewust. Download de Fair Pup Check als u voor een hond kiest of iemand kent die deze keuze overweegt. De enige manier om broodfok te stoppen is door er geen pups te kopen... Dit is erg moeilijk aangezien de honden soms slecht verzorgd worden, waardoor u wellicht extra verleid wordt om een pup mee te nemen. Maar als u geen pup koopt, lopen de broodfokkers het geld mis. En als ze uiteindelijk niemand er nog een hondje koopt, zullen ze vanzelf hun zaak moeten sluiten. Heeft u het vermoeden te maken te hebben met een broodfokker? Dan kunt u melding maken bij de dierenpolitie. Puppyhandel door handelaars vanuit Oost-Europa Elk jaar worden tienduizenden puppy's door handelaars vanuit Oost-Europa, voornamelijk Slowakije, Tsjechië en Hongarije, naar België en Nederland getransporteerd, waar ze terechtkomen bij broodfokkers. Al te vaak zijn de jonge dieren ziek, zwak, niet gesocialiseerd en werden ze veel te vroeg bij de moeder weggehaald. Sommigen overleven de lange rit niet. Ze zijn te dicht op elkaar gepropt in te kleine kratten en de lange reis van Oost-Europa naar ons land... is een enorme stresssituatie voor een jonge hond. De gezondheid van het dier interesseert broodfokkers niet. Ze liegen over de leeftijd en over de vaccinaties. Zo veel verkochte puppies aan Giardia... dat is een bloederige diarree... kennelhoest, ze hebben ringwormen... en sommigen zelfs het parvovirus. En de moederhonden, die werpen heel en lang... Puppies in een donker en smerig hok. Probeer zoveel mogelijk informatie over de pup te krijgen. Waar de pup slaapt, speelt, eet en mag je dat plekje zien. Broodfokkers zijn normaliter terughoudend om de hondenverblijven te laten zien. Zie je in de verblijven nog veel meer honden, hoe zien die eruit? Ga altijd twee of meerdere keren op bezoek om een goede indruk te krijgen. Broodfokkers hebben altijd... Een soort van toneelspel over zich om te vragen waar de pup wel terecht komt. En dat is enkel voor de vorm. De pup moet verkocht worden. Daarom zal de broodvokker alles eraan doen om dit door te laten gaan. Na de hand zal hij er niks om geven waar de pup terecht komt. Heeft de pup geen stamboom, controleer de papieren van de hond. Doorgaans hebben deze dieren geen stamboom. Zoek dan het genoemde chipnummer op internet op en kijk of deze geactiveerd of geregistreerd is. Kijk ook in het boekje, in het blauwe Europees vaccinatieboekje, of de papieren en de genoemde inendingen wel correct zijn. Bel je eigen dierenaars die deze gegevens heeft voor verificatie. Let op! Het netwerk van de broodvogger kan erg groot zijn, en soms hebben zij contact met malafide dieren de praktijken. en soms vragen mensen wat is er nou eigenlijk zo leuk aan een hond te hebben nou ik kan er al uh, al een paar noemen in ieder geval als je kijkt zeg maar als je thuis komt die hond is altijd blij die zwaait met zijn staart omdat jij er bent het is een echte gezinslid een vriend een kameraad een speelmaatje en hij staat altijd voor je klaar wat er ook gebeurt en hoe je er ook uitziet een hond geeft veel liefde wat een van de hoofdredenen is om een hond te nemen. Je blijft in beweging. Een hond is een goede reden om dagelijks meerdere malen de deur uit te gaan... om een wandeling te maken. Weer of geen weer. Je moet eruit. Een hond houdt je fit en gezond. En door de wandelingen die je maakt... leer je ook andere hondenbezitters in de buurt kennen... waardoor je sociaal contact met mensen krijgt. En honden geven ook een vorm van bescherming... Of je nou een chihuahua of een rottweiler hebt als de hond kan het erg intimiderend overkomen. Als je alleen woont, kleine kinderen hebt of in een rustige omgeving woont, een hond geeft met zijn aanwezigheid altijd een stukje meer veiligheid. En als je kinderen hebt kunnen ze ook een stukje verantwoordelijkheid leren door mee te helpen met het verzorgen van de hond. Ze leren hoe om te gaan en rekening te houden met de hond gedurende alle levensfase van de hond. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan beginnen met het aanleren van een oefening. En we beginnen erg simpel met het woordje zit. De hond moet gaan zitten op het commando. Zit natuurlijk. Wat heb je er allemaal voor nodig? Ten eerste een hond. Ten tweede een voertje, snoepje of een speeltje. Een riempje, een halsbandje of een tuigje. En een hoop doorzettingsvermogen en enthousiasme. Laten we snel gaan beginnen. Hey dames en heren, jongens en meisjes. Voordat we beginnen met de oefening zit. Zul je eerst een attentie moeten krijgen van je hond. Dat is erg simpel, want dat is de naam van de hond. Zodra dat de naam gezegd wordt en de hond toont de attentie naar jou toe. Mag je een voertje geven of een speeltje. Dus kort samengevat. Je zegt de naam van de hond. De hond kijkt naar je op en daarvoor krijgt hij het snoepje. Je kunt ook het snoepje voor de neus weggooien. En zodra de hond dan aan het eten is op afstand van je, dan roep je de hond weer bij zijn naam. Hij komt naar je toe en dan krijgt hij het snoepje. Dit is de attentietraining. Als de attentie zodanig goed is en telkens de hond naar je toe komt als de naam genoemd wordt, ben je goed bezig en dan gaan we nu over tot het zitcommando. De naam van de hond wordt geroepen. De hond kijkt je aan. Je beweegt het snoepje of het speeltje. Boven de kop van de hond naar achteren richting de nek. En zo valt uiteindelijk de hond meteen op zijn reet waarvoor hij het snoepje of het speeltje krijgt. En er extra met hoog stemgeluid braaf wordt gezegd. Dames en heren, deze oefening kun je dan een paar keer per dag herhalen. En zorg ervoor dat het wel leuk blijft voor de hond en natuurlijk ook voor uzelf. Succes en ik weet zeker dat het gaat lukken. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, uh, dit is onze eerste podcast en uh, het zal niet altijd even vlekkeloos zijn wat u te horen heeft gekregen. Maar wij willen graag uw feedback en al is het negatief of positief, heeft u op- of aanmerkingen, laat dat graag aan ons weten via onze e-mail. Ja, dames en heren, ons paard zei altijd, problemen zijn er om opgelost te worden. En uh, mogen het nu zijn dat u een probleem heeft met uw hond, wij lossen graag het probleem op. En we starten zo dadelijk met het blaffen als de bel gaat. Stil! Hou stil! Hou stil! Bello! Hou stil! Schij uit! Dit is herkenning voor de meeste hondenbezitters. De deurbel gaat en de hond begint te blaffen. Eerst op een gewone toon wordt hij verwittigd. Dan gaat er natuurlijk de volumeknop een beetje omhoog. Totdat het schreeuwen vanuit buiten te horen is... dat de hond aan het blaffen is en dat hij daarvoor vermaand wordt. Dames en heren... In deze podcast voor u de oplossing. Drie keer hetzelfde belgeluid. En misschien begrijpt u het al. Dat kunt u zelf ook. Want u pakt uw draagbare telefoon, drukt op de bel... en vervolgens neemt u het belgeluid op. En dan de oplossing... U zet de hond naast u neer met de riem aan. U heeft direct bij de hand een favoriete speeltje of een heel lekker snoepje. Zodra dat u het geluid van het belletje laat horen, dient er direct oftewel een voertje gegeven te worden of direct een spel aangeboden te worden, zodat de hond de impuls van de bel vergeet en dat dit Eigenlijk als het ware omgetoverd wordt in een leuke impuls zonder dat hij hoeft te blaffen. Stil zijn is een beloning. Zodra dat hij niet stil is laat u de hond gewoon naast u zitten en krijgt hij helemaal niks. Ik weet zeker dat u het gaat lukken. Succes! hebben over voeding, dames en heren. De voeding voor uw hond. Enkel het beste voor uw hond, zeggen we wel eens. En we laten elke week iemand aan het woord die iets over voeding kan vertellen. Deze week hebben we een specialiste gebeld. Dat is Ingrid Smolders. En Ingrid Smolders heeft een bedrijf Into the Wild. Ze is een orthomoleculair therapeut en herboriste voor mens en hond. Ze schrijft voedingsadviezen op maat... en daarna verzorgt ze als geregistreerd docenten... cursussen, workshops zoals bijvoorbeeld... orthomoleculair therapeut voor de hond... een fitotherapie voor dieren... gezonde hondenvoeding... etiketten lezen... enterisch zenuwstelsel... de verbinding tussen brein en darm... bloeduitslagen lezen en interpreteren... en nog veel meer. Ze draagt graag de kennis over aan mensen... Om het welzijn van zichzelf en de dieren te verbeteren. Dames en heren, we hebben ze gebeld en hier is ze, Ingrid Smolders. Ingrid, een goedemiddag.
1: Goedemiddag Marco. Uh, ja, het is goed hè. Het is vreemde tijden, maar uh, we gaan gewoon door met ons vak. Dus ja. Uh,
0: goedemiddag. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Het is, ja, het is een heel apart vak, want uh, ik heb wel wat langer moeten studeren op het woord orthomoleculair therapeut. En ja, een herborist, heb ik gelezen, op ja. je LinkedIn-profiel. Uh, maar kun je me nou eens uitleggen en de luisteraars uh, wat dat nou precies is? Ja, dat
1: kan ik. Uh, ja, het woord heb ik ook niet bedacht. Daar uh, hebben andere mensen al bedacht, anders had ik het niet zo ingewikkeld gemaakt. Het uh, is eigenlijk best simpel. Een herborist is uh, een kruidenverzamelaar. Dus uh, iemand die kruiden weet te vinden, uh, die ze kan verwerken tot producten die gebruikt worden... Uh, ...bijvoorbeeld oorspronkelijk in de natuurgeneeskunde... ...maar oorspronkelijk uh, uh, was dat eeuwen geleden zo... Uh, ...maar ondertussen wordt het gewoon door iedereen uh, gebruikt. Dus iemand die uh, weet welke kruiden je kunt uh, plukken... ...waar je ze kunt vinden, hoe je ze kunt verwerken... ...en wat je ermee kunt doen. Uh, en een orto therapeut... ...heel letterlijk betekent het woord... Uh, 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 ortho betekent de juiste en moleculair is de moleculen betreffende... Uh, en het komt er feitelijk op neer dat je uh, met voeding, dat is in ieder geval je uitgangspunt, werkt op celniveau. We zijn allemaal opgebouwd uit cellen. En als die cellen niet goed, jouw bakstenen niet goed kunnen functioneren, dan kun je ook geen solide huizen opbouwen. En als die cellen niet goed zijn, dan gaat er uiteindelijk iets fout lopen in de, in de gezondheid. Dus wat we doen is uh, met de orthomoleculaire therapie, is ons bezighouden met uh, voeding op celniveau... Uh, waarbij je dus een, een, een optimaal biochemisch milieu, noemen we dat dan. Hè? Dus op celniveau, dat die uh, cellen zo goed mogelijk met elkaar kunnen communiceren. Uh, uh, en dat doen we in eerste instantie uh, met voeding. En als dat niet lukt, of als er niet voldoende is, of als er al een ziekte is, dan uh, kun je supplementen inzetten. En je houdt dan altijd rekening met het individu. Dus bijvoorbeeld de aanleg, uh, het ras, uh, omgevingsfactoren, hè? wat doe je met een hond...
0: Uh, dus je past het aan op het individu. Oh ja, nou ja, nou, daar kom ik alvast op, die, die vraag twee. Want uh, hoe ja. ben je eigenlijk jezelf gaan interesseren voor deze materie? En wat kunnen wij als ja. mens en dier hieruit leren? En wat brengt het specifiek voor onze honden? Ja, nou,
1: ik denk dat het ons sowieso heel erg veel brengt. Bij uh, de interesse, uh, sowieso voor de herboristen... dat uh, is, is al heel vroeg ontstaan. Ik uh, ben opgegroeid in een uh, gezin van plantenkwekers... Dus mijn ouders hadden een, een vaste plantkwekerij en mijn broer heeft die nog steeds één. Mijn vader is een boomkweker, dus nou, dat, uh, heel die plantentoestand, mijn padlepel is ingegoten, dat moet ook duidelijk zijn. En ik heb vroeger, toen was ik echt heel klein, een uh, jaar of zes of zo, zeven, toen uh, kreeg ik mijn eerste kruidenboek. En uh, daarin stond dan een bepaald tekentje achter uh, kruiden en dat betekende dan dat het een oud geneeskruid was. En dat vond ik wel heel fascinerend. Ik denk, wat kun je daar dan mee? Dus toen was de interesse al geboren. Uh, dus uiteindelijk ben ik uh, later uh, natuurgeneeskunde gaan doen. Uh, nou, dat vond ik een beetje te breed. Dus toen heb ik toch weer gekozen voor uh, enkel het verdiepen in die planten. Dus de herberisopleiding gedaan. Uh, en met die verwerking van kruiden kom je dan ook allerlei uh, supplementen weer tegen. Hè? Want een heleboel delen van kruiden worden weer verwerkt uh, tot capsules. Dus dan kom je al in de ortomoleculaire uh, hoek terecht, uh, feitelijk. Er worden heel veel capsules en tabletten gebruikt en vaak zijn die van kruidenbestanddelen uh, gemaakt. Uh, dus ben ik me daar verder in gaan verdiepen, op opleidingen voor gedaan. Ondertussen uh, werd ik zelf uh, docent fytotherapie uh, aan een uh, opleidingsinstituut voor veterinaire natuurgeneeskunde. Dat doe ik trouwens nog steeds. Toen heb ik ondertussen uh, nou ja, een zogenaamde moeilijke hond uit het asiel gehaald, een Duitse Herder, waar uh, nou ja, geen land mee te beveilen was. Toen dus ben ik bij een hondenschool terechtgekomen, ben ik trainingen gaan volgen. Uiteindelijk ben ik ook daar gaan lesgeven, gewoon simpele basis uh, trainingen. En uh, toen merkte ik dat er heel veel vragen waren over voeding. En niemand uh, wist erop het antwoord. Uh, ik net iets meer dan de rest. Dus ik ging die vragen beantwoorden en uiteindelijk uh, stond er na iedere les stond er ongeveer een, uh, een rij van uh, mensen te wachten om een vraag over voeding te stellen. Want die zijn er heel erg veel. Dus toen ben ik mijn voedingsadviezen gaan geven, ben ik me er verder nog meer in gaan verdiepen. Steeds meer opgeschreven, informatie verzameld. En uiteindelijk ben ik er een hele opleiding over gaan schrijven. Dus als de moleculaire therapeut, speciaal voor honden. Uh, want de opleidingen die er tot nu toe zijn, zijn alleen maar voor mensen. En ja, het lichaam van een hond is natuurlijk anders dan dat van een mens. Uh, dus ik ben al die informatie die ik had, ben ik gaan verzamelen en... Daar heb ik een hele opleiding voor geschreven, een jaar opleiding op HBO-niveau. Dus puur specifiek gericht op poeding uh, en supplementen, geven aan honden om hun gezondheid uh, te verbeteren of om preventief te werken. Dat is de grootste kracht. Uh, en eventueel ondersteunend uh, bij aandoeningen. En ik werk daarmee ook heel veel samen met, uh, met dierenartsen en andere uh, professionals uh, binnen de ja, uh, hondengezondheid. Ja.
0: Nou, de... Dus zo is het helemaal
1: uitgebouwd.
0: Ja, het klinkt, het klinkt natuurlijk wel... Ja, voor mij natuurlijk met mijn kennel is het altijd uh, hartstikke leuk om zo iemand te spreken. Want uh, daar kunnen wij misschien ook wel iets uithalen om ja, een soort stress ja. weg te nemen. Maar daar komen we ja. wel later op. Um, ja. Natuurlijk zijn er ook hier cursisten voor ons, uh, bij ons die, die iets willen weten over voeding. En, en als ik jou nou een keuze zou moeten kunnen laten maken... tussen gewoon een zak hondenvoer, simpel te geven, elke dag... Zoveel gram ja. of het voer ja. zelf klaarmaken. Waar, waar kies jij ja. dan voor?
1: Ja, eigenlijk, ik vind dat zo'n. Uh, uh, ik, ik snap je vraag en ik hoor hem heel vaak. Uh, en dan draait het altijd om. Uh, want stel je voor dat ik me niet nie lekker voel. En ik ga naar de huisarts toe. En ik zeg tegen die huisarts: van nee, ik voel me gewoon niet zo lekker. En die man die vraagt van mij: oké, okay, nou, uh, hoe, hoe eet je? Wat we, we eet je elke dag? En dan zeg ik: nou, precies volgens voorschrift. Ik eet elke dag een kant-en-klaar maaltijd en dan pak ik een multivitamine bij. Dus precies wat ik moet doen, ik verstoor daarmee geen balans. Gewoon elke dag precies hetzelfde, zoals het hoort. Elke huisarts, mag ik hopen, zal dan toch zeggen... Ja, maar meid, uh, ga eens wat meer variatie toebrengen in je maaltijd. Ga eens wat meer verse producten eten. Uh, he, volgens mij verse groenten, in ons geval dat toe. En uh, vette vis. Nou, in ieder geval gevarieerd... En zoveel mogelijk onbewerkt eten. Dat is toch eigenlijk hetgene wat ze ons altijd adviseren. Nou, dan kom ik terug bij die hond. En we wordt dan geadviseerd? Een brokje. Een leven lang. Elke dag hetzelfde. Buiten het feit dat ik denk dat het nooit uh, kan. Hè? We zijn geen machine waar elke dag dezelfde motorolie in moet. Uh, denk ik ook dat het gewoon hartstikke vervelend is om elke dag hetzelfde te eten. Ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Dus als je mij vraagt, als je, uh, van, nou, wat zou je geven? Ik zou het natuurlijk zelf gaan samenstellen. Ik snap ook wel dat mensen zoiets hebben. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in en daar heb ik helemaal geen tijd voor. Nee, dat, dat hoeft ook niet. Hè. Er is genoeg uh, uh, voeding en keuze op de markt om zelf te gaan variëren... zonder dat je nee, daar zelf heel veel moeite voor moet doen. Maar hoe je het ook went of keert, of dat dan als basis een goede brok is... want er zit natuurlijk ook heel veel verschillen in, zeker tegenwoordig of een goed uh, merkrouw vlees. Als je daarmee gaat variëren of losse dingen gaat
0: toevoegen... Uh, dan denk ik dat je qua welzijn en qua gezondheid van die honden... net als bij ons, een heel stuk verder gaat komen. Oké. Okay. Nou ja, Het is, ik ben zelf natuurlijk een voorstander van verse voeding... in verband met de vacht, met de ontlasting ja. en de conditionele gesteldheid. Ja. Maar um, is... Zou je nou denken, zeg maar, zeg maar, zeg maar voor onze honden die, die eigenlijk elke dag onder een bepaalde spanning staan, omdat ze in, ja. een, in een kennelomgeving zitten, maar ze moeten ook ja. functioneren, ze moeten, zeg maar, veel ja. werken. Um, is, er, is, is er eigenlijk, zeg maar, een, 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 een alternatief hiervoor? Of zeg je van nou, als je in deze trend door blijft gaan, uh, is, is dat beter voor mijn honden? Want ik zie alleen maar voordelen.
1: Ja, ik, nee, ik voer mijn honden zelf, ik heb zelf twee herders, uh, ik voer ze ook rauw, uh, uiteraard. Ja, ik bedoel, mijn vak is voeding. En, en voeding zal toch uh, zoveel mogelijk in mijn optiek in ieder geval onbewerkt moeten zijn. Ja, waar is dan onbewerkte verse voeding voor een carnivore? Ja, als basis is dat natuurlijk uh, rauwe uh, vleescomponenten. Hè? Want we denken dan altijd, ja, maar vlees... Uh, uh, dat is niet genoeg voor de hond nee dat klopt He, ik vind een carnivore niet zozeer een, een, een vleeseter ik zou hem eigenlijk meer willen schalen onder een dode dier He, dus alle stukken van dat uh, prooidier eet hij op dus een combinatie van botten spiervlees en orgaanvlees. Uh, aangevuld met uh, groenten, maar daar zal ik later nog wel iets uh, over vertellen waarom dat dan ook echt essentieel is, dus echt onmisbaar uh, maar als je mij vraagt welke voeding past het beste bij een carnivore, ja die. Is dat de enige manier om uh, te voeden? Nee, dat denk ik niet. Zeker niet met uh, uh, bepaalde type brokken die ondertussen op de markt zijn gebracht. Hè. Vroeger uh, hadden we, nou ja, of je had een persbrok of je had een uh, geëxtrudeerde brok. Uh, en een geëxtrudeerde brok is, is de meest voorkomende brok. Dus de harde, krokante koekjes. Um, maar tegenwoordig heb je ook wel fabrikanten die een andere productiemethode hebben... waarbij er minder verritting plaatsvindt... Uh, met een hoog uh, bestanddeel aan vlees en vleescomponenten. Dus ik denk dat als je bijvoorbeeld voor zo'n brok zou kiezen... Uh, dat je ook al een heel eind komt, zeker als je dat nog gaat aanvullen met bijvoorbeeld eens een keer groenten uh, of een keer een verse vis of uh, nou, een keer uh, rauw vlees tussendoor. En je kunt ook prima brok en vlees combineren. Er werd vroeger altijd gedacht, dat kan niet. Dat kan prima, uh, die, uh, die hond, die vertering kan dat prima aan als je een brok met uh, rauw vlees combineert. Dus dat is allemaal geen probleem. Er dus, is heel veel op de markt tegenwoordig. Uh, en je kunt het volop combineren en afwisselen uh, en variëren. Als je maar uitgaat van een soort van basisprincipe
0: van wat die hond nodig heeft. Nou, wat je, je hoort natuurlijk op het veel. Uh, mensen klagen over de verharing. Mensen die klagen zeg maar, dat de hond jeuk heeft. Um, ja. een, een veel voorkomende vraag, en dat hoor ik steeds meer... daar ben ik ook over aan het lezen gegaan... is dat de ja. hond zeg maar, zijn eigen ontlasting op eet? en dat je heel veel verhaart. Zou, ja. zou je daar een oorzaak van, van, van mee kunnen aangeven? Want, want ja. je, je hoort wel dat ze, zeg maar... De, uh, het, het voedingsmiddel, zeg maar, de brokken, die verhitten ze. Ja. Dan gaan er bepaalde ja. vitamine gaan er, zeg maar, verloren. En ja. ondanks dat gaan ze weer een soort van... Uh, over die brokken, bepaalde spray heen over... met, met vleesmengsels ja. en heel de mikmak. Ja. En... Ja. Daar lijkt me nou altijd niet zo verstandig, omdat daar de honden zeg maar ja, die vinden het ook wel lekker als ze zeg maar, het uitpoepen. Dus...
1: Ja, ja, nee precies. Dus je kunt je afvragen hoe het uh, tijdens het uh, spijsverteringstraject, hoe dat verteerd is, of het wel opgenomen uh, is geworden. En als het niet zo is, bijvoorbeeld de eiwitten, stel dat die heel moeilijk opneembaar zijn geworden omdat ze verhit zijn geweest. En dan verandert de structuur feitelijk van je eiwit, He, de eiwitsplitsende enzymen dus de, de, de stofjes in jouw lichaam eiwitten zijn dat ook die, die uh, in dit geval eiwitten in stukjes knippen uh, dat die hun werk niet meer kunnen doen dus dan zou het onverteerd richting uit gaan komen ja en als er dan in die ontlasting terecht komt en die hond die ruikt dan uh, want die ruikt de eiwitten in, in, in dit geval die drol, ja die denkt gewoon nou dan ligt een heerlijke bosbal die zal ik eens even opeven uh, op zich heel normaal uh, alleen meestal zegt het iets, het is niet altijd zo, hè, want er zijn zoveel oorzaken te noemen, maar even algemeen zie je wel heel erg vaak dat het voedingsgerelateerd is. En wat je heel erg vaak ziet bij dergelijke klachten, of wat ik in ieder geval heel erg vaak zie, is dat uh, problemen met te veel verharen, of dat een hond stinkt of uh, dat hij uh, heel veel ontlasting heeft en dat hij ook wel die ontlasting opeet dat het uh, in veel gevallen, als je op een brok staat, en zeker op het nou ja, niet al te hoogwaardige brok, dat het aanzienlijk verbetert op het moment dat die overgaat op bijvoorbeeld de verse vleesvoeding. Maar daar zit ook wel heel veel verschil in. He, ook daarbinnen heb je hele goede merken en heb je merken die misschien, die ze voor een wel lagere kwaliteit en dus ook een lagere prijs, uh, maar dan loop je ook het risico dat er tekorten gaan ontstaan. Kun je wel gebruiken, prima, want je kunt het prima aanvullen of variëren met andere merken. Maar het is wel iets om in je achterhoofd te houden. Maar over het algemeen eh, zie ik wel hè, de honden, eh, als ik algemeen zou moeten zeggen, van, nou, doen de honden het beter op rauwvlees dan op brok? Ja, absoluut op rauwvlees.
0: Ja, ja. Ja, 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 dat dus kan
1: ik na eh, 15 jaar ervaring durf
0: ik dat echt wel hard op eh, met droge ogen te beweren. Nou ja, ik, 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 kan alleen maar, ik kan alleen maar hier voorstander van zijn en, en, en ook zeg maar jou daarin gelijk geven. Want sinds dat wij voeren hier in, in onze kennel hebben wij uh, veel minder ontlasting ten eerste. Ja. En wij merken ook aan, aan de honden dat ze beter in hun vel zitten. Conditioneel ja. gaan ze alleen maar vooruit, want als ik, uh, ik heb een hele tijd heb ik een geperste brok gevoerd. En dan kreeg ik op den duur alleen maar problemen mee, ook met de honden die langer bij ons in de kennel zaten. En ja. uh, ik heb gemerkt dat er, dat er nu zeg maar, uh, bij de honden gewoon veel meer... Ja, die staan te wachten dat ze eten krijgen, want het is ja. altijd lekker. Ja,
1: ja, precies. En we denken altijd van... Adi, maar die hond die proeft dan niet eens, hè? want een hond is natuurlijk het is carnivore. Dus hij is veel minder dan bijvoorbeeld wij als omnivoren... of nog veel minder dan de herbivoren. Zijn ze gemaakt om echt te kouwen op hun uh, voer? Dus, van, van oorsprong zijn ze gemaakt om stukken vlees in stukken te scheuren... Uh, botten te kraken met een achterste kiezen. En dan zo snel mogelijk zoveel mogelijk naar binnen uh, proppen. Hè, het zijn groepsdieren. Die magie heeft een enorme capaciteit tot uitzetten. Dus ze vreten zoveel mogelijk op, want anders dan doet jouw buurman of buurvrouw het wel. En daarna ga je met de hele groep liggen uitbuiken, urenlang. Uh, dus daar zijn ze op gemaakt. Niet zozeer op kou. Dus dan zeggen mensen van ja, maar. Hij proeft niet eens uh, uh, of hij zijn eten lekker vindt of niet. Nee, nou dan moet je maar eens een bak uh, van eten voorzetten wat hij niet lekker vindt. Dat geeft hij toch niet op. Dus kennelijk heeft hij wel heel goed in gaten of hij zijn eten lekker vindt of niet. Uh, en, en goed eten en, en uh, sowieso, uh, zeker als ze samen eten, uh, is ook, heeft ook een sociale functie. Hè? Dus het, het, het voer op eten en zeker, ja, ik geef dan ook nog vaak. Hele karkassen en spiervlees en dergelijke. Dus we moeten bij mij ook echt werken voor het eten. En we moeten echt die botten gaan kraken... het vlees in stukken scheuren... kijken hoe ze dat naar binnen werken. Ja, dat is gewoon ook een stuk uh, buiten het voeden. Uh, dus het lichaam voeden, ...is het ook gewoon een heel groot mentaal stuk. Alleen al uh, gegeven het feit dat kouden per definitie... ...stofjes in de hersenen aanmaakt... ...waardoor je rustiger wordt... ...waardoor je je prettiger gaat voelen. Uh, dus ook voeden...
0: Heeft een uh, mentale uitwerking op zo'n uh, zo dier? En zeker wanneer die hond in kennel zit, is dat ook niet onbelangrijk. Nee, wij geven geregeld geven botten. Er is meestal, ja. De verzorging is er de dag erop, zijn er niet zo blij mee. Want dan, uh, dan wordt het één grote puinzooi bij ons in de kennel. Maar ik, denk, nee. maar ik denk wel dat het echt goed is voor een hond om bezig ja. te zijn en uh, één keer per week zeker zijn met deze botten te geven.
1: Ja. Ja, zeker en zeker. Hè. Botten in combinatie met, met lappen, uh, spiervlees of uh, bijvoorbeeld een penslap. Ja, het, het ruikt als de hel. Maar goed, eh, we hebben nu helemaal carnivoren in huis. En dat is we ze eten. Um, en, en dat hoeft niet natuurlijk. Hè. Je kunt ook andere dingen geven uh, die niet stinken. Maar het, het heeft gewoon... Het heeft een enorm effect op, op welbevinden
0: voor zo'n dier. Absoluut. Ja, ja, ja. ja, maar als je nou eens even gaat kijken, Want de voer heeft, hè, er wordt natuurlijk altijd een advies gegeven op een zak voer. Van je moet zoveel gram ja. per keer geven. Maar, ja. maar is er niet van bepaalde omstandigheden afhankelijk? Ja, zeker. Uh, sowieso kijk je naar de
1: samenstelling van het voer. Hè, dus wat is het aandeel. Uh, koolhydraat, eiwit, vetten, nou, daar kijk je naar, nou, uh, heeft die hond iets meer beweging, kun je natuurlijk iets meer gaan voeren, maar wat ik bijvoorbeeld doe, als ik echt uh, uh, adviezen maak voor bijvoorbeeld uh, sporthonden, hè, dus bijvoorbeeld voor slederhonden of uh, mensen die uh, uh, met de Stafford uh, trainingen doen, uh, sportwedstrijden doen en dergelijke, uh, dan ga je echt kijken van oké, okay, wat voor inspanning moet zo'n dier leveren en wat heb je daarvoor? bouwstoffen voor nodig. Uh, is dat vetten, hè, die relatief de meeste calorieën leveren, of zijn dat bijvoorbeeld uh, eiwitten, die die weer nodig heeft om zijn spieren te onderhouden of op te bouwen. Uh, en haalt die dan, heeft hij dan nog wel genoeg calorieën over om energie te kunnen aanmaken. En uh, moeten er, er ook misschien nog wat koolhydraten bij. Het is ook afhankelijk van het klimaat. Hè. Het verbranden van uh, vetten geeft minder warmte vrij dan, uh, bij een hond dan het verbranden van koolhydraten. En zelfs daar kun je dan nog op inspelen. En zit zo'n hond in een koude omgeving, zou je bijvoorbeeld koolhydraten wat extra kunnen geven. Als hij meer calorieën nodig heeft, omdat er dan automatisch ook weer meer warmte bij vrijkomt. Dus je kunt het helemaal aanpassen aan het individu en natuurlijk ook aan het, aan het ras. En als jij vetten wil bijgeven en, en je hebt bijvoorbeeld een herder die wel gevoeliger zijn uh, voor de, op, de, op de pancreas, de alvleesklier, die die vetten... Uh, die, nou, in ieder geval de vetverterende enzymen moet vrijgeven, dan moet je daar rekening mee houden. Hè? Kan die herder dat wel aan uh, uh, zoveel extra vet? Dus dan kun je kiezen voor bijvoorbeeld wat meer koolhydraten. Dus je kunt het helemaal op het individu uh, en op de individuele behoeften, afhankelijk van beweging, uh, kun je het helemaal aanpassen. Okay. En natuurlijk ook er uh, sprake is van, uh, van stress, hè? stress uh, energie, stress vreet vitamine C, dat zul je moeten aanvullen, ondanks het feit dat een hond zelf vitamine C kan aanmaken. Dus het is eigenlijk geen vitamine voor de hond. Maar in bepaalde omstandigheden wordt het dan toch ook voor de hond... een vitamine, dus een essentiële stof.
0: Dus daar zou je een, af en toe een sinaasappeltje bij moeten geven?
1: Nou, in ieder geval groente. Ja. <lacht> dat <is> sowieso, <lacht> ja. Maar een sinaasappeltje kan ook, hoor. Ik heb er hier een zitten. Als ik mandarijntjes zit te pellen. nou, dan kan ik de wel erbij gaan halen. Dan komen de de
0: slijm, de kweldraden komen tevoorschijn. Ja, ja, wij ja. hebben wij hebben een hond gehad die, uh, want uh, ze zeggen dat, dat je zeg maar de pitje van een appel die zijn, uh, die ja. voor een hond. Maar, uh, ja, Ja, minimaal. Ja, minimaal. Maar uh, onze Harry, dat was een Duitse herder en uh, hij, is twaalf, ja. hij is twaalf, jaar oud geworden. En ik heb ja. hem uh, vorige maand, nee, twee maanden geleden, heb ik hem in laten slapen. Maar die was gek van appels. Die uh, die, ja, mooi, hè? Die, die kwelde ook uh, zodra hij een appeltje kreeg. Ja, dus, ja, het
1: is hartstikke gezond, uh, ook voor honden. En het klinkt altijd raar, want uh, mensen, zeker de, de rouwvoerders, zeggen dan vaak van nou wat een onzin, we hebben hier te maken met een carnivore. En de carnivore is een vleeseter, uh, dus hij heeft helemaal geen groenten nodig. Een wolf in het wild eet ook geen groenten. Nou, dat is gewoon echt niet waar. Uh, een wolf eet ook plantaardige bestanddelen in de natuur. Uh, via zijn prooidier bijvoorbeeld, uh, via de pens, of via uh, de darmen of via de marina. Uh, en uh, de, in de brok zit het meestal uh, sowieso aan toe. En wolven eten ook bijvoorbeeld besjes en de graven wortels uit en dat soort dingen. Dus die krijgen echt wel plantaardige bestanddelen binnen en dat hebben ze ook
0: nodig. Ja, veel van onze cursisten die vragen natuurlijk ook iets over voeding. Maar als ik ze nu doorstuur naar jou, Ingrid, en ze vragen om een voedingsadvies, wat krijgen ze dan daarvoor? Ja.
1: Uh, wat er speelt. Hè? Dus, uh, stel dat ze gewoon vragen hebben over voeding. Uh, van goh, ik geef mijn hond uh, uh, dit merk, of waar kan ik uh, goed voer vinden? Of uh, mijn hond uh, uh, eet uh, ontlasting, van uh, de pot, wat moet ik daaraan doen? Dan krijgen ze daar gewoon een antwoord op. Uh, ik uh, ben daar niet zo moeilijk in. Uh, uh, ik vind het uh, de hoe ze allemaal niet voor te vertalen, Ik geef er gewoon een antwoord op. Het is gewoon uh, informatie verstrekken. Uh, ik heb daar veel uh, workshops uh, ook uh, over. Uh, en als er echt kijk, als er iets speelt, als er een, een gezondheidsprobleem uh, is, er is dus bijvoorbeeld al een diagnose gesteld door een dierenarts stelde dat rond, heeft ik noem maar wat, uh, nierinsufficiëntie, uh, dan uh, nou, ik vraag ik altijd aan de eigenaar of ze ook uh, de, de onderzoeken... Uh, die zijn gedaan door de dierenarts of door het laboratorium, of ze die willen doorsturen naar me. En afhankelijk van de uitkomsten, dus de diagnose die de dierenarts heeft gesteld, ga ik passende bij de gezondheidsproblemen en passende bij de hond en bij de baas. Want ik vind het heel belangrijk dat wat ik voorschrijf qua voeding, dat het ook uitvoerbaar is voor het baasje. Ik kan wel heel leuk gaan zeggen: van nou, je moet elke dag, ik noem maar wat, penslappen gaan snijden als ik een baasje heb die elke ochtend kokhalzen boven die bak staat... ...dan heb ik volgens mij niet goede advies gegeven. Dus voor alle partijen moet het uitvoerbaar zijn... ...en uiteindelijk de gezondheid van zo'n dier ondersteunen. En dan ga ik dit op maat voor ze maken.
0: Nou, er zullen zeker cursisten zijn die hier een beroep op doen... ...want ik kan er toch wel een paar in mijn hoofd bedenken... ...die hier toch wel erg mee zitten. En Ingrid, er wordt natuurlijk ontzettend veel geschreven op dat internet waar stoort dit jou uh, af en toe niet, uh, al die verhalen op dat internet? Er zijn
1: heel veel misverstanden over voeding. Uh, er wordt heel veel onzin natuurlijk geschreven. Uh, we hebben natuurlijk tegenwoordig uh, internet met allerlei groepen uh, over voeding. En ik uh, ben altijd een meelezer. Uh, ik type nooit iets. <laughs> uh, maar ik lees natuurlijk wel alle vragen die gesteld worden en de antwoorden die erop worden gegeven. En ja, ik zit soms wel echt... Uh, tenenkrommend achter de laptop van, oh god, als dit maar goed gaat. Um, waarbij mensen elkaar dan ook nog eens heel vaak gaan napraten. Hè. Als iemand iets heeft gezegd en het, het wordt aannemelijk gevonden, of waarom dan ook, uh, dan wordt er door iedereen nageroepen. Uh, waarbij er echt gewoon heel veel onzinnige dingen worden geroepen en soms zelfs ook gevaarlijke dingen.
0: Het spreekwoord uh, leert schoenmaker blijf bij je leest ga niet allemaal uh, alles van internet uh, proberen te halen... want de kennis uh, die haal je bij een uh, specialist. Zo denk ik erover in ieder geval. Als ik iets moet weten over de voeding... dan kom ik bij uh, Ingrid Smolders, uh, en als ik uh, iets moet weten over de fotografie van een hond... dan ga ik naar Kim Stacey. En uh, al ga, uh, die twee komen die voor een probleem betreffen een hond... dan hoop ik dat ze bij mij terechtkomen... Um, het brengt me bij de volgende vraag Ingrid uh, om dit af te sluiten want um, ik wil iets graag weten over kruiden uh, de kruiden die worden gebruikt en ik heb iets gelezen over het uh, gebruik van tijm dat het eventueel zeg maar goed zou zijn om de uh, wormen af te drijven van de hond kun je hem daar iets meer over vertellen mm -hmm. ja
1: er valt uh, <laughs> zoals over alles valt er valt wel het een en ander over te zeggen Um, allereerst is er sprake van een wormsmetting. Hè. Dat zou je eigenlijk pas weten op het moment dat je gaat testen. Als je de ontlasting gaat uh, onderzoeken op wormeitjes. Dat kan bij de dierenarts, of dat kun je door een laboratorium laten doen. En Dus dat is punt 1. Uh, stel dan dat er een wormbesmetting is. Uh, natuurlijk kun je afvragen, stel dat het je huishond is en hij heeft keer op keer een wormbesmetting. Dan kun je je wel afvragen, nou hoe kan dat nou? Is die besmettingsdruk bijvoorbeeld heel erg hoog? Hè? Dus gaat hij bijvoorbeeld elke dag naar zo'n hondenwijdje toe uh, waar 300 honden zitten te kakken. Uh, en heb je daardoor uh, telkens weer een herbesmetting uh, met wormeitjes... Dan zou je daar iets aan kunnen doen. Is dat niet zo, dan zou je kunnen afvragen hoe is het met het immuunsysteem van die hond. Want hè, bij een normale gezonde hond zou het dan heel erg raar zijn dat hij keer op keer een, uh, een wormbesmetting heeft. Nou, als hij dat dan toch heeft en je wil daar iets tegen doen, kun je natuurlijk ontwormingsmiddel geven, uh, regulier, gewoon van, uh, van de dieren af. Of je kunt inderdaad kiezen: uh, uh, ik ga dat aanpakken met kruiden. Er zijn zeker kruiden. Die wormdrijvend werken. Tijm is er daar eentje van en er zijn er wel meer. Eh, ook bijvoorbeeld eh, de zaden van eh, de olie uit de zaden van pompoenpitten eh, bevat een bepaalde stof eh, die wormdodend eh, werkt. Eh, zo heb je nog wel eh, meer planten. Boerenwormkruid eh, werkt ook eh, wormdrijvend, eh, zoals ze dat dan zeggen. Eh, alleen wat vaak lastig is: kruiden zijn niet gestandaardiseerd. Eh, dus als jij een eetlepel tijm geeft. Dan zit daar niet per eetlepel dezelfde hoeveelheid werkzaam stof in die dan die wormen zouden kunnen doden. En dus dan zou je al op een preparaat uit moeten komen, zoals bijvoorbeeld een capsule waarin het gestandardiseerd is. En dan nog, hoeveel ga je dan geven per kilo rond? Uh, er zijn nog geen richtlijnen voor. Daarnaast zijn er een aantal kruiden, zoals bijvoorbeeld boerenwormkruid, waarbij de therapeutische dosis zo dicht bij uh, de dodelijke dosis ligt dat het geen geschikt kruid meer is om uh, wormen mee te verdrijven. Um, hè, dus dan komt het soms wel in mengsels voor. Alleen de vraag is dan natuurlijk van ja, hoeveel zit er dan uiteindelijk in? Waarschijnlijk heel erg weinig. Want ze willen natuurlijk niet dat die uh, honden voor altijd van hun horm af zijn. En dus dat ze de hond hebben gedood omdat de doos stok was. Dus het is wat... Het is zo mag claimen. Dan kom je natuurlijk bij de... bekende uh, claimwet uit. <laughs> uh, dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Uh, en daarbij... het bepalen van de dosering... dat is heel erg lastig. Uh, dus ik denk, het werkt... zeker, in, in theorie überhaupt. Uh, en ik denk zeker... dat de grote kracht is om... Uh, preventief te werken. Dus... Uh, stel dat er wat... Uh, darmparasieten zijn, bijvoorbeeld wormen... Uh, dat je door het inzetten van kruiden, en dan kom je toch weer uit bij een gevarieerde voeding... dat je daarmee uh, de kans op echt een toename van die parasiet in de darm uh, gaat afremmen. En zelfs kunt zorgen dat ze uit die darm verwijderd gaan worden. Absoluut.
0: Dus het kan, maar er zitten ook wat haak en ogen aan. Oké, okay. nou ja, dan, dan is mijn vraag daar hierop ook alweer beantwoord. Dan, dan blijven wij toch met het wormpilletje zitten, want... Het is inderdaad, ja. we, hebben, we hebben ook gezien, namelijk in Amerika hebben we gezien... dat een, de, iemand een kruidenmengsel had... Um, die beweerde dat daar de wormen en de teken en de vlooien ook door wegbleven. Omdat ze ja, bepaalde bepaalde Ja, dat is nog een ander verhaal. Zeker met teken, dan kom je de, de parasieten die op het lichaam zitten. Uh, dat gebruik ik zelf ook
1: bij mijn honden. Uh, ik gebruik daar fenegriek uh, zaden voor, dus de zaden van een plant... Er uh, zit ook wel eens in, in de geitenkaaswerk, hartstikke lekker. <laughs> maar die zaden, dus die malen, uh, kun je malen kopen. En dat doe ik elke dag uh, door een voer. En uh, dan na een dag of vier. ...dan uh, gaan ze dat ook uh, ja, met die geur, zeg maar, van die, uh, die feengriek. Dus dan worden het echt van die wandelende maggieplantjes. Zo'n soort geur komt er vanaf. Niet heel sterk, hoor. Het is niet als ik hier de deur open doe dat ik denk... ...zo, poeh, en nou, welkom in de maggiekeuken. Uh, het is heel subtiel, maar kennelijk hebben teken met name, daar een hekel aan. Geef ik het niet aan mijn honden, uh, bijvoorbeeld enkele weken, zodat die geur weer verdwenen is... En dan haal ik het per dag euh, nou, tussen de vijf en tien teken euh, per hond vanaf. Geef ik weer elke dag de venegriek, heb ze door nul. Uh, het werkt niet bij elke hond. Maar goed, dat is met elk middel, dus ook met reguliere uh, medicijnen zo. Niks helpt voor elk dier. Uh, maar het is zeker uh, de moeite waard om het, uh, om het te proberen. Het is ook nog eens gezond namelijk,
0: die zaden. Oké, okay. nou, ja. zo vanuit de, te denken. De, 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 het werkt heel effectief, ja. ja. Nou ja, ik kom alweer op de vraag... want we hebben er al eerder over gesproken... maar waarom zijn die groenten zo onmisbaar voor een hond? Ja, ja ik kom er iedere keer
1: op terug. Hè. Uh, het is uh, onder, andere, uh, onder andere een beetje mijn uh, stoppaartje geworden. Uh, die groenten voor de hond... het is zo'n vergeten uh, toevoeging aan de voeding van de honden... Uh, terwijl het echt een onmisbaar stuk is. En het is eigenlijk heel simpel. En jouw hond, dat is inderdaad een carnivoor. Uh, maar in die hond, in zijn darmen, net als bij ons... Uh, ...levert u bacteriën die, zoals we weten, wat uh, de, de reclames ook wel eens uh, roepen... En ...waarin ze ook gelijk hebben, van jouw weerstand komt uit jouw darmen. Nou, dat klopt. Daar heb je namelijk een aantal bacteriën voor in die darm... ...die daar uh, mede helpen handhaven jouw weerstand. Dus die hond is er wel een carnivoor, ...maar die bacteriën in de darm, die zo belangrijk zijn voor goede gezondheid... Zijn over het algemeen zijn dat vezelverteerders, uh, Dus allerlei verschillende soorten vezels uh, uh, die in groente en ook in fruit voorkomen... die worden door die bacteriën in die darm gebruikt om ze uh, te verteren. En zij doen dat door middel van fermenteren, uh, om daarvan te kunnen bestaan. En zich dus ook voor te planten en er dus voor te zorgen dat er voldoende... van die bacteriën in die darm aanwezig zijn... ...om ervoor te zorgen dat jij, als, als, als gastheer uh, van hun, dat jij dus gezond blijft. En dat werkt bij, uh, bij honden, bij carnivoren, overigens ook bij katten... ...en bij mensen werkt dat dus op dezelfde manier. Uh, dus ondanks het feit dat die gastheer uh, in ons geval omnivoor is... ...en in het geval van de honden uh, carnivoor is... ...en in het geval van katten echt een obligate carnivoor, ...zul je die bacteriën enkel kunnen voeden... Met diverse soorten groenten en planten, kruiden, vezels. Dus je ontkomt daar niet aan. Want als je die bacteriën niet voedt, dan ondermijn je dus je gezondheid.
0: Oké, okay, en, en welke, welke groenten zijn nou erg goed voor de hond? Ja, feitelijk kun je bijna
1: alle groenten uh, uh, voeren aan de hond. Uh, je moet wat voorzichtiger zijn met bijvoorbeeld uh, nou ja, ui en prei en zo. Dat is, als je dat heel veel zou geven, zou je dus daarvan uiteindelijk bloedarmoede kunnen krijgen. Maar ik moet de eerste hond ook nog tegenkomen. Die is even op z'n makkelijk uh, kilo prei uh, weg gaat zitten pikken. Uh, dus meestal doe je dat automatisch ook al niet, omdat dat, uh, dat, dat gaat die hond ook niet opeten. Dus je kunt bijvoorbeeld alle bladgoed. Uh, Andijvie, spinazie, witlof, uh, uh, broccoli, bloemkool, pompoenen, wortel, uh, noem het op. Uh, en ze, ze, ze kunnen het hebben. En zeker als je dat gaat mengen, dus een paar soorten door elkaar, uh, dan geef je ook nooit uh, heel veel uh, van één ding. Hè. Dus bijvoorbeeld in, 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 in spinazie, nou, dan zit best wel veel nitraten in, het is allemaal niet zo schokkend. Uh, ...behalve wanneer je elke dag bijvoorbeeld een kilo spinazie zou gaan voeren aan die hond. Nou, dat doet niemand, moet je ook niet doen. Uh, dus gewoon lekker zoals wij dat ook doen, groenten variëren. Meestal maak ik een mengsel van vier of vijf verschillende groenten. Uh, die maak ik dus klaar voor de honden. Dat doe ik door ze te malen, rauw. Uh, en dan doe ik het in porties in de vriezer. Dan haal ik elke dag een bakje uit. Nou, dat bakje ontdooi ik, doe door het vlees en op die manier eten zij het op. Uh, dus variëren met verschillende soorten groenten. Dan heb je ook altijd een breed aanbod van verschillende vitaminen, mineralen, antioxidanten. Heel belangrijk, zeker wanneer je te maken hebt met sporthonden. Dan heb je een verhoogde behoefte aan antioxidanten. En een verschillend aanbod van al die soorten vezels die erin zitten. Dus bacteriën voeden in die darm.
0: Ja, ja, maar de, jij zegt niet koken, maar gewoon dus rauw vermalen.
1: Nou ja, het ligt er een beetje aan wat voor apparatuur je in huis hebt. Ik maak heel veel uh, groenten, uh, preparaten voor honden klaar. Uh, dus ik moet veel malen, dus ik heb een industriële maler, Dus dat ding uh, maalt ook knollen en wortels en heel de mikmak. Maar ik kan me voorstellen dat als je in de keuken staat met je money mixer, uh, ...dat er uh, al uh, na drie kilo knollen wel de rook uit gaat uh, komen. Dus dan wordt het wat moeilijker. Uh, dus dan is het vaak makkelijker om het te koken en daarna te pureren. Natuurlijk heb je dan verlies van vitamine, dat is zeker zo. Uh, maar je zult die groente moeten verwerken om het steerbaar te maken voor die hond. Dat is eigenlijk het grote verschil tussen uh, 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 mensen en honden qua vertering van groenten. Die, die celwanden van planten, uh, daar zit cellulose in. En dat is een hele harde stof. En om, de, eh, en om bij die vitamine en bij die mineralen te kunnen komen... Eh, moet je die cellulose eh, afbreken in stukjes knippen. En dan heb je weer een enzym voor nodig. Cellulase. Eh, het lijkt op cellulose, want cellulase is het enzym wat dat in stukjes knipt. Maar honden en katten, die hebben dat enzym. Dus die kunnen die, die, bakstenen, randen, die kunnen ze niet in stukjes knippen. Dus ze kunnen niet bij de inhoud, bij die vitamine, bij die mineralen, bij al die stoffen die erin zitten, die je zo graag wil geven aan die hond. Dus oftewel, wij zullen die, uh, die, die randen, die cellulose, zullen kapot moeten maken zodat die hond vervolgens die nutriënten kan opnemen. Nou, dat doe je bijvoorbeeld door het rouw helemaal fijn te malen, tot een babypapje. En als dat niet lukt, omdat jouw malen niet sterk genoeg is, dan kun je ervoor kiezen, om het met een beetje water, om het te koken. Ja, een minuut of tien, een beetje afhankelijk van wat jij kookt. En dan liefst met het aanhangende vocht nog een keer te pureren koken maakt die cellulose namelijk meestal niet helemaal stuk maar wel een stuk zachter waardoor je het daarna met een mixer heel makkelijk alsnog helemaal tot een puree kunt malen en dan kun je het elke dag aan de hond geven maar ik hou meestal als gemiddelde aan ongeveer 2 gram groenten per kilo hond per dag dus een hond van 20 kilo eet bij mij gemiddeld zo'n 40 gram groenten per dag
0: ja, maar, ja, ik denk wel dat, ongeveer, dat wij er ook wel aan zitten, ja. Ja, zeker wel trouwens. Ja, 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 ja. ja. He, gewoon als richtlijn. Je kunt meer, je kunt wat minder... maar dat is ongeveer he, een uitgangspunt uh, om aan mensen mee te geven... hoeveel ze dat kunnen voeren. Oké. Okay. Um, nou, nou kom ik op een vraag uh, vanuit een cursist van mij. Um, de cursist ja. uh, heeft droogvoer geprobeerd... Uh, krapt zich zo ontzettend veel aan zijn oren... Het is, 100, ja. het is wel een hond met Flaporen, moet ik zeggen. Ja. Um, ik heb hem geadviseerd om op vers vlees te zetten. Die hond die is ja. daardoor een heel stuk beter geworden. Enkel de man wil geen vers vlees geven en heeft destijds toen weer besloten, of tenminste, dat is het pas geleden gebeurd, om weer op gewone brok. Sindsdien, sindsdien heeft hij weer precies hetzelfde probleem. Hond krabt zich ja. zo ontzettend dat hij, ja, echt zijn oren bloeden van het krabben. Ja. Wat denk jij? Nou ja goed, als al sowieso is gebleken dat die op, op rauw
1: vlees, dat de klachten verdwijnen... ...adviseer ik uiteraard om uh, liefst zo snel mogelijk weer terug te gaan uh, op vers vlees. Uh, want kennelijk hield dat. Uh, dus kennelijk zit er iets in die brok, uh, of door het verhitten van de brok, uh, dat de, de samenstelling veranderd is... Uh, ...waar die hond niet tegen kan, waarop hij gaat reageren. Kijk, normaal gesproken had ik de voorgeschiedenis niet geweten... ...en komt er mijn hond binnen die enorm krapt aan zijn oren... ...die een terugkerende oorontsteking heeft en bepaalde jeukklachten. Uh, uh, ja, dan stuur ik ze altijd uh, liefst eerst door echt naar een dermatoloog, naar een specialist. Hè? Wat ik eerder al zei, je moet doen waar je goed in bent. Uh, dermatologen zijn natuurlijk heel erg goed op het gebied van huid- en huidproblematiek... ...en dus ook op het gebied van allergieën. Uh, zij kunnen natuurlijk heel goed kijken. Ze maken een afkrapsel uh, van die huid en dan gaan ze kijken. Uh, wat zit er nou in? Zijn het gisten? Is het een, een bacteriële infectie? Uh, mm -hmm. uh, is die gehoorgang nog wel uh, open? Uh, heel vaak zien we terugkerende oorontstekingen. Uh, uh, en dan is het binnenoor is zo gaan verkalken en, en, en verdikt uh, geworden uh, dat die gehoorgang helemaal dicht zit. Uh, kun je voor aanpassen tot jij een ontzweeg? Maar het gaat het probleem nooit meer oplossen, want die hoorgang zal gewoon opengemaakt moeten worden. Uh, maar dan moet dat wel worden vastgesteld en dat doet een specialist. Um, en als er dan een allergie is vastgesteld, dan gaan we meestal samen kijken van nou, hoe gaan we dan een eliminatiedieet opstellen. En dan gaan ze een eiwitbron uh, uh, als voeding krijgen, acht weken lang, om te zien of de klachten dan ook af gaan nemen. Als dat zo is, dan ga je daarna ga je provoceren, zoals ze dat noemen. Dus dan ga je de eiwitbron waarvan je denkt dat die allergisch is. Hè? Bijvoorbeeld kipeiwit hoor je nog alles. Uh, dan ga je dus het kippenvlees weer toedienen naar die afbreking. Uh, krijg je dan weer een enorme opleving van de klachten... dan weet je dus ook dat het om de kip ging. En dan haal je die eruit. zoals zijn die klachten dan ook meteen weer verdwenen. En dus je kunt het vrij veilig ook toepassen dat provoceren. Maar in dit geval, waarbij je dus al weet feitelijk wat de oplossing was namelijk verandering van voeding van brok naar rauw en waar dat dan al ligt, misschien zit er een andere eiwitbron in het rauwe ten opzichte van de brok misschien zijn de eiwitten in de brok moeilijker verteerbaar voor deze hond omdat ze verhit zijn geweest hoe dan ook, wie zal het zeggen het feit is dat die hond het daar veel beter op doet dus ja, ik zou natuurlijk meteen adviseren ja, alsjeblieft terug op, uh, op de rauwe vleesvoeding die je gaf waarop het dier klachtenvrij was Er zijn natuurlijk meer wegen die naar Rome leiden. En zeker tegenwoordig, als je kijkt wat voor producten er allemaal zijn op uh, voedingsgebied voor honden. Dat is echt enorm, ook in droogvoer echt enorm aan het verbeteren. En dus hij kan bijvoorbeeld, waar ik dan aan zou denken bij zo'n hond, zou hij er zelfs ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een, uh, een brok te geven, uh, die is geproduceerd zonder die extreme verhitting, maar wel met één eiwitbron. En dus één diersoort. Dus dan zou je dat kunnen gebruiken om te zien, van nou kan hij daar dan wel tegen? Even ervan uitgaande dat hij die diersoort dan ook nog nooit heeft gegeten, anders heeft het geen het. Uh, maar dan zou je dus kunnen zien of het daar misschien mee te maken heeft. En dan zou je dat nog kunnen uitbreiden daarna met of een andere brok of met deelschouwvlees. Of ja, afhankelijk van
0: het individu en afhankelijk ook van de baas, want die kan en wil geven. Toen ik nog veel bij een bepaalde kliniek kwam. Die hadden dan altijd hils staan. Ja. En daar kon je ja. zeg maar in alle maten. Kon je daarin variëren. En die wisten ook precies het ja. juiste. Maar ja dat was ontzettend duur. Ja, um, ja dus. Uh, ja ik denk graag. Ja. Ja, het, het is heel duur. Ik gebruik het, uh, ik gebruik het ook wel. Zo een
1: hils of een uh, royal kliniek. Uh, uh, bijvoorbeeld. Om, om tijdelijk te geven. Stel dat die hond echt enorme klachten heeft. Uh, waarbij het. Nou, eigenlijk zeker weten dat het, het sprake is, is van een allergie. Dan kan het soms als tijdelijke oplossing, en dat is vloeken in de kerk uh, bij de rouwvoerders, maar dat kan niet zoveel schelen, um, kun je bijvoorbeeld tijdelijk uh, zo'n hypoallergene brok, en is dus bijvoorbeeld één eiwitbron of een eiwitten, waarbij ze helemaal in klein stukjes zijn geknipt, waardoor het immuunsysteem daar niet meer op gaat reageren, kun je dat geven aan een hond, bijvoorbeeld acht weken, zodat er in ieder geval rust in de tent komt, rust in dat lichaam. Uh, ja. Want je kunt je voorstellen, als jij constant jeuk hebt of oorontstekingen, dat jij daar ook heel veel last en heel veel stress van hebt. Uh, en dat wil jij ook ja, Dat wil je ook doen. Uh, dat kun je ook gebruiken om dan rust in het lichaam te krijgen van die jongen. Dat geeft jou ook Dat geeft jou, ook dat geeft jou ook tijd als eigenaar om dan daarna uh,
0: te gaan zoeken naar een voeding... die dan ook blijft bij de... Ja, ja. Ik hoor, uh, ik hoor dat er ook... Uh, bij jullie uh, het uh, drukker wordt, denk ik. Of die. Ja, nou, dat liep een, uh, een kat over het dak. Oh. En, uh, daar
1: is het uh, nog steeds niet... heel erg van charmeerd, zeg maar. Okay. Dan maakt het niet trouw vlees voor. <lacht> nou, dat is niet zo mooi
0: in ieder geval. <lacht> ja. Ja. Er hebben, daar hebben wij... weer wel oplossingen voor, maar dat is... een andere zaak. Ja, ja precies. Um, Ingrid, uh, uh, waar kunnen de mensen jou vinden? Ja, het, het meeste
1: waar ze me kunnen vinden. Ja, het makkelijkste is uh, uh, via Facebook. Uh, ik heb wel een website, ik heb helemaal niks mee, ik heb het eerlijk gezegd veel te druk voor. En, uh, ik vind het altijd het leukste om uh, te posten over voeding en soms soort recepten en dingen die ik zie en meemaak op mijn persoonlijke Facebookpagina. Dus gewoon Ingrid Smolders op Facebook. En als we me willen mailen met een vraag, dan kan dat naar info.nl met dwarsstekens ertussen. Dus uh, ja, heel simpel eigenlijk.
0: Heel direct. Nou ja, ik denk dat we veel te weten zijn gekomen en dat de mensen dit enorm gaan waarderen. En ik denk dat we ongeveer na 1 juni jou toch een keer hier uit zullen nodigen voor een workshop te komen geven. Want uh, ik, uh, ik merk steeds meer... dat de voeding uh, van essentieel belang is. Natuurlijk ook voor een dier. Absoluut. Maar speciaal voor onze cursisten. En uh, ja. we zullen daarover... contact uh, houden. En uh, in ieder geval mag ik jou namens onze luisteraars... maar ook namens mij... van harte bedanken voor dit gesprek, Ingrid. Heel
1: graag gedaan. En ik hoop jullie heel snel... Uh, in leven blijven, weer eens te zien. Helemaal er goed. Naar
0: uit. Buitengewoon. Dankjewel, Ingrid. Oké. Okay. Doei. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. 1 minuut en 5 minuten hebben we erover gedaan en we vinden het hartstikke leuk om het gemaakt te hebben. Dames en heren, de volgende podcast zal over 14 dagen online staan. Onderwerpen als fotografie van uw hond door Kim Stacy, maar ook droogvoer door Barry de Bruin. En we gaan langs Frits Verstappen, die het enigszins iets kan uitleggen over de vlooie allergie. Dames en heren, mijn naam is Marco van Hoof, Ik ben van het Hondenadviescentrum Nederland, opleidingen voor u en uw hond. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot een volgende keer.